0: Ahora sí, estamos una vez más acá en Criticar, si puedes, con todo, Hola, Totó, ¿cómo estamos esta semana? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por acá.
0: Sí, todo bien, qué bueno. Eh, esta vez para comentar esta drama histórico, eh, de alguna manera, eh, Judas ante the Black Messiah. Así
1: es, esta película está dirigida y producida por Shaka King, que es un director. Eh, guionista, productor estadounidense La verdad es que tiene solo anteriormente una película eh, Tiene unos, unos cortos del 2009 que empezó Y tiene unos también unos, como director unos programas de televisión Pero la verdad yo no conozco a ninguno Así que esta es como su obra épica Claro, que le hizo más conocido Esta película se estrenó el primero de febrero de este año En el Festival de Sundance eh, Y el estreno después fue el como más masivo El 12 de febrero en Estados Unidos Está protagonizada por Daniel caluya Que es un actor británico Y que ha tenido como... Eh, por así decirlo, Pequeños Papeles estuvo en The Black Panther, en Kika 2, en una serie Skins. Ah, esa bien como, Sí, más conocido. Estuvo en Johnny English también. <risa> y estuvo en un capítulo de Black Mirror. <risa> Esos son como sus eh, papeles más connotados. Claro también está protagonizada por la, la no sé cómo se pronuncia, la Kate Stanfield ¿Sí? él estuvo en la película que vimos hace poco Knives Out Eso. Ajá. Eh, y eh, ha tenido como del 2008 que apareció en, en, en películas Pero la verdad es que películas no tan conocidas también Así que acá eso es su papel estrella. También está Dominique Fitchback y Jesse Plimons. Jesse Plimons, yo creo que tú lo conoces.
0: El agente de la FDI.
1: Sí, es, 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 aparece en Breaking Bad, en Fargo, también aparece en Black Mirror y tiene un montón de películas.
0: Ah, oh, sí, el tipo es bien
1: conocido. Él, él es más conocido, sí. Y aparte, no solo. Eh, no solo tiene como películas, obviamente también tiene un montón de series. Así que él, él es más conocido. Y esta película tiene 54 nominaciones.
0: Poquito. Ha ganado. Hay que decir que bajamos de las que tenían arriba de 100 a Así a algo es. Más. a
1: diferencia de las otras. Se nota harto. Tiene 54 nominaciones y ha ganado 28 premios. Entre los premios destacados que ha ganado Ganó los Globos de Oro eh, Mejor Actor de Reparto Daniel Caluya Y estuvo nominado A cuatro premios BAFTA En eh, los Golden Gloves estuvo nominado A dos nominaciones Y ahora tiene seis nominaciones Al Oscar
0: Muy bien eh, Entonces esta película eh, Nosotros la marcamos como un drama histórico Que cuenta la historia de Fred Hampton eh, por ahí, por el 67. Eh, en particular, Fred Hampton fue uno de los líderes del partido eh, dedicado básicamente a la emancipación de, eh, racial, digamos. Eh, y fue líder en este contexto de las panteras negras en, en Illinois. Obviamente, bueno, las panteras negras no sé cuál era el, el, la central, digamos, pero Illinois era uno de los lugares importantes ahí en en Chicago eh, de la lucha racial eh, y básicamente esta historia cuenta cómo el FBI se da cuenta de que este es un tipo carismático de que este es un tipo que está uniendo a la gente que es un eje central básicamente en, en como la lucha y por lo tanto directamente lo hacen objetivo eh, como del estado y empiezan a usar a uno de a, extorsionándolo, obviamente, a uno de sus más cercanos para que lo traicione, básicamente, y de información interna. O sea, el nombre no puede estar mejor puesto porque tenemos acá un líder, básicamente, eh, revolucionario quien es traicionado por una de sus manos derechas. ¿sí? Básicamente, ahí se explica el, el título Judas and the Black Messiah. Eh, en ese contexto, Toto ¿Cuál crees tú que son los puntos fuertes de esta película?
1: Antes de eso Oye, me, me gustó mucho el título <risa>
0: sí, Lo encontré muy, bienado, muy bueno bienado.
1: Sí eh, Encuentro Que uno de los puntos fuertes De la película es la trama en sí Me pareció muy interesante eh, Porque claro, habíamos visto un poco De los Black Panthers en la justamente, película del el juicio de, de los siete de Chicago.
0: Justamente.
1: Pero no conocíamos nosotros, que no, no somos eh, estadounidenses, por así decirlo, que obviamente ellos conocen más de esa cultura. Encontré que era, está muy bien retratada. Y es muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, Sí, interesante es la palabra, eh, la, la trama de la película, me gustó mucho, encontré que es muy novedosa, porque claro, tenemos hemos oído hablar de Malcolm X y Martin Luther King, obviamente, y, y todo lo que perjudica su movimiento y la, y la, y la igualdad eh, racial, pero creo que esta historia, eh, a pesar de que obviamente sigue ese movimiento y esa lucha, eh, Retrata, retrata cómo era en sí el, el, el partido o cómo era el grupo de, de las panteras negras, por así decirlo.
0: Eh, estoy sumamente de acuerdo, de hecho, con el comentario. Esta es una película más que de la política misma, a pesar de que es de la traición, de ahí, de las manos derechas y de todo. Es una película de la vida diaria. Eh, no. Muestran lo que hacían los tipos en su vida diaria Muestran cómo pensaban Muestran cómo eran de consecuentes ellos en sus actos más básicos Con respecto a lo que decían en los grandes discursos Y no. muestran además, eh, de alguna, no de alguna manera Muestran en esta naturalidad con la que muestran como la vida de esta gente Muestran el activismo en sí mismo Ellos iban y decían, no sé... Eh, nosotros queremos salud gratis para nuestra gente, queremos educación de verdad para nuestra gente Queremos que ahora los niños no, nuestros niños no se mueran de hambre Pero claro, la primera opción entonces, obviamente queremos todo eso Pero lo primero es sobrevivir, así que damos desayuno y iban y los mostraban y gran parte, no gran parte, pero muchas ah. de las escenas Eran cuando ellos estaban ahí, iban a los colegios repartiendo los desayunos pero igual era curioso, eh, y en los desayunos le hacían recitar unas cosas de revolución, entonces igual era interesante de que con el desayuno viene también un poco el adoctrinamiento. Eso me pareció notable como de presenciar, pero volviendo a, a lo que mencionabas, eh, esta cosa de, de, de mostrar en verdad cómo funcionan este tipo de agrupaciones, porque al final en películas como las grandes películas, que sé yo, donde mencionamos a los grandes líderes, son películas políticas donde al final esos grupos se usan para, qué sé yo... Como en Chicago 7, ya vamos a llevar a estos miles de personas y vamos a protestar y va a quedar la embarrada. Esto era más del punto de vista, no, sabéis que en verdad esta gente que va y de repente deja la embarrada por el motivo que sea, realmente son verdaderamente activistas, son gente que está generando un tremendo aporte en sus comunidades y son de verdad básicamente, como que lleva esa cosa de, de querer como como esa cosa tendenciosa de, de la noticia, digamos. Cuando te dicen las noticias así como, no, estos son terroristas y no sé qué, y, y miren cómo quemaron la cuestión. Pero no, pues es la cara de que, no, es que hayan quemado la cuestión es un resultado de una serie de eventos, pero eso no quita el hecho de que ese grupo de gente está ayudando y son los únicos muchas veces que ayudan a sus comunidades. O sea, ni siquiera es que estén ayudando, es que muchas veces son los únicos que ayudan a sus su comunidades. Entonces, eh, eso no merma la, lo, las cosas que puedan ocurrir, no merman eh, el rol social que tienen. Entonces, en claro. ese sentido, eh, como dijimos, esto es una película histórica, cuenta esta cosa del partido de las parteras negras y de cómo ahí juega este personaje de Fred Hampton, que básicamente hay varios partidos en ese momento que buscan la emancipación no solo de racial, de hecho, Fred Hampton fue muy claro. visionario en ese sentido, y él trata de juntar a un grupo que era como de puros campesinos blancos. Claro. Y él les dice, mira, el mismo tipo que nos latigue a nosotros, los latigue a ustedes, ¿cachai? Esto no es una cosa de negros contra blancos. Entonces, el tipo tiene una visión que todavía es superior incluso a la lucha racial, sino que, de hecho, él... Él literalmente se, se clasifica a sí mismo Yo leí por ahí en Wikipedia Bueno, no leí obviamente a fondo ¿no? Ni una biografía, esto fue Wikipedia nomás. Pero que era, se clasificaba como marxista-leninista O sea, su lucha era una lucha de clases ¿sí? no, no era una lucha que tenía un, un color, digamos Obviamente
1: Eso yo creo que es lo que lo hace también muy interesante Como dices tú, no es una lucha de color Sino es una lucha de clases Porque como... Como se ve en la película, eh, claro, él empieza a darse cuenta que ellos solos, como grupo Pantera Negra, no son suficientes, entonces tienen que empezar a agrupar a todos los que están abajo, como dices tú. Y aún así, a gente blanca, ah,
0: que está en las mismas condiciones sí. que
1: ellos, los puertorriqueños, después entonces, claro, como que se agrupan, agrupa... Porque él, 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 él muestra eso, que no es algo racial, que no es algo de los negros, sino que mucha gente está en las mismas condiciones de ellos, da lo mismo eh, la raza. Y eso es lo que yo creo que, como su movimiento, eh, ha sido bien importante de diferencia de otros.
0: claro que se Y me gustó lo que, pasa, que lo
1: retrataran.
0: Lo que pasa ¿Sí? es que igual tiene que ver así como con el feminismo. O sea, por ejemplo, es comparable en el sentido de que el, los movimientos como de comunismo, marxismo, leninismo eh, apelan a, a que hay un opresor y hay un oprimido Entonces, eh, el problema es que muchas veces por ejemplo con el caso específico del feminismo con el caso específico racial es súper difícil decir bueno, sabéis que vamos a meter en la misma palestra a todos hay veces en que las luchas se tienen que hacer eh, como unitariamente pero hay veces en que no eh, yo creo que este tipo fue visionario de ver de que, de que la gran lucha racial de, de derechos civiles fue con Martin Luther King Entonces, pero claro. tenía que haber uno antes obviamente, y él básicamente es el sucesor de eso, pero él como sucesor ahora ve más allá de la raza, ok, ya hay gente que peleó por la raza y bueno, obviamente tienen que seguir existiendo yo tampoco voy a dejar eso de lado es la emancipación, pero tenemos que ir más porque tenemos que ser más fuertes y aquí todos vamos a ganar como conjunto En su visión del marxismo digamos. Entonces, ah. claro, como personaje Y ahí me lleva a otro elemento de la película como personaje, él Yo creo que es muy muy bueno Y la película en general tiene muy buenos personajes Que, que no sé si se retratan ah, cinematográficamente <risa> Pero son súper potentes O sea, el Fred Hampton es genial pero después tenemos, por ejemplo, a mí el siguiente personaje que me encantó es el agente del FBI. Porque es un agente del FBI el que sale toda la película, el que extorsiona a este personaje que es como la mano derecha de Hampton. Eh, yo encontré ese personaje así ya, brutal. Era, era muy muy bueno. Eh, y en ese sentido, bueno, esta película no es mucho de desarrollo de personajes porque no hay un personaje ficticio. Esto es lo que existió, eh, sino es más bien de la habilidad de mostrar al personaje en plena como en, eh, a cabalidad y yo creo que se logra sí. muy bien no sé qué Así es. me dice de los personajes Toto.
1: Eh, sí, creo que claro, no hay mucho desarrollo de personaje pero creo que las actuaciones en ese sentido como dices tú, encontré muy buena la actuación de Daniel Caluya y de Jesse mm, de en este caso eh, Bill O'Neill, que es el que retrata. Judas. ¿Cómo se llamaba? Judas. Judas. Tío, sí. Judas es Bill O'Neill. Pero él, bueno, me, me complica un poco el nombre de, de ese actor. No creo que sea su mejor actuación. Creo que se nota mucho quienes actúan muy bien en, en, en esta película. Eh, y en ese sentido Claro, se me cae un poco el desarrollo De personajes o la actuación de los personajes Lo que quería eh, También hablar Un poco de lo que dijiste tú anteriormente No solo se trata De, de la lucha De estas clases bajas Por así decirlo Sino también, se, como dices tú A nombrar al personaje Que hace Jesse Plums del FBI Se nota toda la corrupción que hay atrás ah, claro. de no solo el FBI sino de la policía de, de todos los que tienen un poco de autoridad por así decirlo y tú te das cuenta que esta es una cosa de años sí. de años yo, yo yo en un momento hice el comentario y dije qué lata porque encuentro que la policía es una marioneta pero no, pues Brian al final me dice ellos toman la decisión, ellos toman la decisión de tener ese trabajo Ellos toman la decisión de acatar esas órdenes Y tienen razón, ¿cachai? Se nota que desde siempre la policía O como en Chile, los carabineros eh, No son más que el, 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 el uso para la opresión, ¿cachai? Entonces en eso también se ve, refle también refleja esto la película y también, obviamente, tú que hay más picado y decir sí, bueno, esta bueno perdón la mala expresión, pero nunca ha cambiado. No, no. Creo que eso también es bueno reflejarlo de que eh, esa era la lucha también, de cómo, no me acuerdo cómo nos nombraban. Los perros. Que tenían un nombre... Lo, no, los, los
0: cerdos. Qué?
1: Los cerdos, claro.
0: Como cerdos, chévere chévere el
1: Entonces... Paco <risa> Claro, los cerdos. Creo que eso se refleja muy bien. Y claro, como siempre se ha, ha sabido que la policía tiene informantes encubiertos y todo, y de eso es lo que se trata esta película, ¿cachai? Que cómo extorsionar a una persona para que al final te dé información, ¿cachai? Porque al final el policía dice, eh, bueno, si no quieres seguir trabajando conmigo, te va, n no te voy a matar yo, pero te van a matar ellos por... Por, por ser el, el, el traicionero Se respira,
0: ¿cachai? Entonces, el,
1: el entonces creo que eso también es un punto interesante Que tiene la película
0: Sí, o sea, la demostración de básicamente El concepto de terrorismo de Estado Que es uh -huh, esta cosa claro. de que nosotros albergamos el poder Y a través de esa Y ejecutamos el poder con nuestras fuerzas Las que sean policiales o armadas Y después esas fuerzas quedan siempre impunes porque nadie va a juicio, nadie pierde, nadie. Pero en cambio, y aquí yendo a tu comentario, en la película se menciona en algún punto, en una de las redadas de la policía a, a uno de, de los lugares de, de las Panteras Negras, decía la policía disparó 99 balas y se les devolvió una bala los tipos de adentro de la casa fueron enjuiciados por intento de homicidio. Y es estúpido, así es como el desbalance es de estúpido. Y ahí uno se da cuenta que la justicia, no solo la policía como instrumento de opresión, sino que la justicia en sí misma participa como un instrumento de opresión. Así es a todo nivel. Claro. a nivel desde el... Y de hecho esto parte ni siquiera con... La policía misma parte desde el Estado, es una cosa política. Es un senador el que parte diciendo, ¿sabéis qué? Este tipo es un peligro, así que hay que verlo. Y él es el que después contacta al FBI y que después el FBI empieza a entrar. Entonces, eh, está todo viciado. Está todo viciado desde el tipo que quiere mantener su poder. Y esto al final es una lucha de eso, de mantener el poder y el status quo. De hecho, ese político dice la mayor de las frases que no ha cambiado nada en este... O sea, ¿podemos llevar esa frase al problema racial? ¿O podemos llevar esa frase a Chile del problema de, de tipos que son multimillonarios y otros que son extremadamente pobres? Es la misma frase, es... Eh, Tú quieres perder un centímetro de lo que tienes, básicamente. La realidad que no, cuando le dice bueno, ¿y qué pasa cuando su hija le dice al tipo del FBI llegue con un negro? ¿Qué va a hacer usted? No, nuestra lucha no es... Para matarlos o no Nuestra lucha es para mantenernos donde estamos claro. Es súper claro Entonces ese ese es el... Se ve muy reflejado Todos esos matices dentro de esta película Pasando ya... Bueno, ya hablaste de la actuación eh, Solamente mencionar bien cortito Que opino bien similar Creo que el actor más menos agraciado De esta, de esta versión Fue el que hizo Judas principalmente lo cual es una pena, porque es uno de los personajes más importantes de la película. Pero es un agrado que Hampton y el detective hayan sido dos de las mejores actuaciones, que eran las siguientes que tenían que estar a la altura. Claro. Eh, ¿Música? Eh, me gustó mucho la música.
1: Es mayoritariamente jazz. Sí. Y creo que, claro, pues está bien pensado Hablando de eso, de la música eh, Quiero hablar de la dirección Porque mm. como que engloba todo Encuentro que a pesar de que De que este director eh, Shaka King eh, No ha he hecho muchas películas Ni, ni mayor dirección conocida Encuentro que en ese sentido Está muy bien filmada la película y con la música, creo que la, la, eh, las escenas que llevan esta música están muy bien pensadas. No es una película musical, obviamente, no. pero sí, eh, es, para mí fue memorable la, la música.
0: Eh, como dices tú, la música traducida en jazz y en varios tipos de jazz tenemos montones de cosas, eh, de guitarra, batería y bajo de hecho hay una escena que es como una de mis favoritas de la película Que su ambientación era solo un solo de bajo esa era super, De hecho era un solo de contrabajo Era súper, súper chola esa, esa forma de, de presentar esa escena fue Me encantó de hecho Así que la música es un gran acompañamiento en este sentido sí. eh, Yo creo que al final voy a mencionar algo de la dirección Después de que hablemos de este último punto Que sería los aspectos técnicos en general ¿Qué dices?
1: Eh, me gustó mucho el guión no, no hablamos del Ay, guión eh, también encuentro que está por eso te digo, que es, en, en, cre creo que engloba todo eso, uh -huh. la dirección y se nota que está bien filmada, bien dirigida, la, la fotografía a pesar de que son lugares eh, de interior por así decirlo no, no es algo natural está, está muy bien mostrado, también me gustó en ese sentido eso, y el guión encuentro que está muy bien escrito
0: eh, claro, definitivamente Yendo al guión, de hecho Como punto principal primero Antes de la cosa técnica eh, Esta es una película Esta es un hecho de la vida real eh, Tiene su arte Llevar eventos de la vida real A un formato Que sea cinematográfico Definitivamente lo tiene eh, Así que que una película Que es un hecho de la vida real Se sienta una película es efectivamente un triunfo del guión. Eh, en ese sentido hay que destacarlo, es súper interesante. Eh, y es bien potente, digamos, porque logra mostrar todo lo que decíamos. Al final todo lo que dijimos como punto fuerte está escrito, digamos, en el papel de la cuestión. Esa cosa de... y está pensado, fue pensado por alguien. Es, es que quisieron mostrar la naturalidad del partido, quisieron mostrar las implicancias de la lucha, la corrupción del Estado... Eh, y así sucesivamente, entonces está, es súper interesante Yendo ahora a los aspectos técnicos, la película está muy bien filmada tiene muy muy buenas escenas, que son muy fuertes eh, muchas veces, por ejemplo, cuando da este discurso en el auditorio, levantando la mano así, creo que esa escena, eh, el, el, la cámara, es muy muy potente eh, tiene, tiene, es perfecta como, como de, debería ser, digamos, para una escena como de esa magnitud la digo, la, presento, la menciono como ejemplo. Pero además, esta película, curiosamente, tiene nominaciones a elementos técnicos. Uno de esos tengo entendido en los Oscars maquillaje. Eh, y completamente. O sea, el estilo de los tipos. Voy a mostrar las imágenes de todo. El estilo de los tipos de los tipos es muy, muy claro de. de lucha social de esa época. Y entonces. Al final eso le da toda la ambientación, le da la atmósfera que la película necesita para que uno crea lo que está viendo. ¿sí? Entonces, okay. nada, a mí me gustó mucho, mucho. Eh, ¿Alguna cosa más que mencionar? Eh,
1: sí, quería mencionar otra cosa. Eh, ¿Sobre? algo Sí, no, 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 perdón Estaba estaba viendo las nominaciones Que tenía eh, Quiero mencionar Que eh, Sale Tú dijiste el Uy, perdón, se me fue la Se me fue el maquillaje, la
0: yo había leído No sé si ahora, o los Globos de Oro Ganó, o fue nominado algo de maquillaje Por ahí ah, Entre las seis no, nominaciones no que tuvo si no, fue en
1: los Globos. Eh, ah, por eso no, sí, no lo encontré. Eh, qué, sí, qué raro. Pero claro, está muy bien ambientada el, el vestuario. Tam, también no, no hablamos de eso, pero es parte del, de los elementos técnicos. Claro. Eh, está muy bien hecha. Y eh, no es un senador. El, no. Ese personaje lo hace Martín... Martin Chin.
0: Otro actor no sé si te diste
1: ser, cuenta sí. que tenía. Sí, sí. Es el. Claro, es, es el medio actor, pero está eh, completamente irreconocible. Bueno, y
0: de hecho estamos mostrando justamente una imagen de Martin Chin con el personaje al <risa> cual interpreta en este momento. Eh, es el director, parecido. es el director del FBI.
1: Ah, no es ya, un senador.
0: Sí. Bueno, hay que decir que no, no, pero es que aquí en Estados Unidos Pasa una cuestión hermosa Que de justamente demostración del de, de esta cosa del Estado Los directores del FBI y de la CIA Normalmente son gente que se va trocando con cargos públicos Entonces, Es que hace un
1: personaje súper es... interesante él, él hace de John Edgar sí. Hoover Que obviamente es muy conocido Porque fue el primer director que tuvo... Eh, el FBI, entonces por eso te digo que yeah. eh, creo que hay que mencionar que no fue un senador yeah. sino era el que mandaba todo sí. y el que estaba detrás de, de obviamente de, de todos estos personajes que estaban eh, apareciendo yeah. y de que podían ser un peligro para, yeah. para la sociedad, por así decirlo.
0: Sin embargo, como te digo, y esta es una cosa bien interesante de Estados Unidos, de que los tipos como que no permiten que, que, claro, estos organismos gubernamentales como el FBI o la CIA como que se mezclen tanto con el Estado a menos que sean órdenes directas así del presidente. Sin embargo, la forma entonces que tienen de conexión siempre con el Estado es que uno puede ver la seguidilla de directores de FBI y la CIA normalmente son gente que tiene cargos eh, que tuvo, o sea, como que pasan de un cargo público así, no sé, es como que el ministro de defensa su siguiente trabajo fuera director del ejército entonces claro. ahí después tienen toda la información que ganaron del estado para usarlo en su cargo del ejército eso hacen los gringos entonces claro, si bien no era senador probablemente y tal vez la li eh, tal vez fue enviado por, por algún político hoy en día la, la relación en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo eh, es efectiva, sí. no, no deja de ser eh, una cuestión política, sí. ese es como mi punto. Eh, volviendo al tema, yo quería decir eso, que lo del final de la actuación o sea, de la dirección, estoy completamente de acuerdo, la dirección es bien, bien buena, eh, tiene como, si bien vamos a ver ahí con las notas cuán genial es la película, definitivamente va a ser una, un director que no tiene tantos trabajos, eh, esto es una gran, gran primera aproximación a, a, Al cine ya como de, de mayor presupuesto Y de cosas como más potentes Así que no, sí. completamente bien ahí De correcto, muy bueno digamos. Con eso dicho, Toto Así es ¿Qué nota le pones?
1: Yo le pongo un 8 Me entretuvo mucho a pesar de, de, del tema que trata la película, la encontré muy entretenida, muy eh, muy fluida, no, no me aburrió en ningún momento, no la encontré tan densa tampoco por el, eh, por el tema que es la encontré entretenida, bien actuada bien dirigida, así que mi nota es un 8
0: 8.0, yo le pongo un 7.5 eh, creo que a mí igual como que hubo pasajes donde me aburré un poco eh y no sé, eh, encontré que la mala actuación también del tipo de Bill, digamos eh, le juega mucho en contra de la película, la, como que te saca de la película, tal vez por eso de repente me aburrió porque es un personaje muy importante, entonces eh, creo que le faltó credibilidad me gustó mucho de nuevo este mismo efecto que hace esta película con respecto, que es la misma que hace la del juicio de Chicago 7 eh, que es esto de, de que en el entremedio de la película te muestran las escenas de las cosas que estaban pasando verdaderamente eh, tía, uh -huh. hace eso mismo, entonces me, ese recurso ahora, hoy en día me encanta y de hecho <risa> eh, hay incluso unas grabaciones de los tipos en un documental que se hizo, eh, no me acuerdo, es como el 90 ah. me parece y uh -huh. ahí se muestra, de hecho, al tipo que hace de este de Judas hablando es ¿eh? uno los entrevistado eh, claro. de ese programa Y lo muestran ahí en ciertos pasajes, la película corta es como que hace una suerte de que aquí viene el siguiente capítulo de la película sí. eh, Y ese corte es un fragmento ahí de la entrevista de con este tipo eh, Me parece un recurso sumamente interesante de usar creo que le da harta ganancia a la película hacer eso porque uh -huh. la, la permite como establecer en pedazos que no son tan como cansadores para el tema de bajar un poco la densidad y permite saber qué le están pasando a la gente más o menos ahora, pues si todos estos son personajes históricos, sin tener que necesariamente pasar a la parte final Fred Hampton es ahora un convicto de la no sepa, sé, pues, así sin esa clásica frase como, como al final. Me gusta ese recurso. Pero aún así, como digo, la, la falta de mejor actuación de parte de él eh, y terminó como aburriéndome en unos pasajes, le voy, pongo un
1: 7-5. Ahora, ya, dicho
0: esto, bien. Toto, ¿recomendamos esto? ¿No?
1: Yo creo que sí. Eh, siempre es bueno tener un poco de, de conocimiento más de la historia, de la realidad, no solo de, de nuestra sociedad, sino de diferentes sociedades que... Que, que al final uno se da cuenta y, y sirve para reflexionar de lo mismo que siempre ha pasado lo mismo la lucha de clases, la lucha racial la lucha por, por tener algo mejor
0: ah.
1: y que el Estado o la autoridad trata de impedir, entonces encuentro que es una película que, que es, es, es buena para, para ver y reflexionar, como digo y, y es algo que no tenemos nosotros en realidad, no tenemos otro tipo de, de lucha racial allá en Chile
0: claro, indígena eh.
1: claro, pero no es este tipo de diferencia racial que, tú, que uno no entiende porque siempre ha estado un poco ajeno a lo que es la, la lucha de, de, con los negros en Estados claro. Unidos entonces creo que en ese sentido es una muy buena película para ver y reflexionar
0: eh, efectivamente de, de un montón de cosas filosóficas como dices tú eh, las, las diversas luchas contra el opresor son caras de la misma moneda, sea como sea el nombre que tenga Entonces eh, es razonable aunarnos en una Esta película permite entender un poco eso eh, a través de este líder que se da cuenta como De que esto es una lucha de clase y más allá de, de lo que se ha ganado digamos como específico de raza eh, así que sí, definitivamente Recomiendo esta película Creo que es súper válido ver eh, Es una película que Termina siendo bien dinámica A pesar de que, como digo A mí unas malas actuaciones Por ahí me molestaron Pero, pero definitivamente es una película que, que se tiene que ver eh, Es súper eh, Interesante eh, También es súper interesante ver eh, Cómo estos grupos Contribuyen efectivamente a las comunidades Porque uno de repente está ajeno O dice, ah bueno, esta gente dice que hace esto Dice que hace lo otro Pero ¿dónde están? no sé Al final lo único que uno ve en las noticias Es esos mismos grupos que se llevan haciendo destrozos Y ahí uno se da cuenta ya. que las noticias Son parte del opresor <ríe> Son parte de, de, uh -huh. el, de la maquinaria del opresor De que muestra lo que quiere Para generar una opinión pública Pero no muestra justamente ese lado de que efectivamente los tipos dicen ¿sabéis que entregamos 10.000 desayunos a gente que no tiene que comer? y eso sí está ocurriendo y, y no está ocurriendo a un nivel de que el líder está sentado en su casa viendo cómo el resto administrando sino que el tipo también está ahí dando los desayunos entonces eh, para es bien gráfica de estos movimientos que muchas veces se, eh, la prensa los trata de tildar como... Como terroristas prácticamente De que en claro. verdad No son tan así De que efectivamente contribuyen a las comunidades Que dicen que contribuyen Así que completamente Ahora hay que decir Que nos faltan tres películas de Oscar Pero los Oscars son el veintitanto Veinticinco 25, 25, En dos semanas 25, más En dos semanas más se vienen los Oscars <risas> entonces, Nos faltan tres películas eh, The Father, Minari sí. Y Sound of Metal sobre Minari es una película extranjera, a pesar de que el año pasado ganó una película extranjera eh, es. es muy difícil que eso gane, eh, de hecho Dato todo decía antes eh, que muy probablemente gane mejor película extranjera probablemente, si está si está, si está no, potente no.
1: pero no está nominada
0: ah no está está no nominada
1: como mejor película qué no. raro,
0: Así de hecho no las veces que hacen Mario. eso porque las veces que hace eso la academia y yo estaba de acuerdo, o sea, eso me pasa por todavía no saberme de memoria todas las nominaciones, pero eh, normalmente cuando la academia nomina una película extranjera a mejor película es porque es muy obvio que esa película va a ganar mejor película extranjera si es que no gana la estatua principal. Entonces. A mí me pareció raro, si, sí, ¿qué
1: pasó es eso en que, este caso? No, ¿Por
0: qué no? No pero está. Bueno. Después tenemos Sound of Metal, que si bien es una gran película, definitivamente está para ahí para rellenar un poco más la cuota de, de Oscar, eh, porque no es una película tan social ni tan, tan como de la esa drama. onda de Oscar, digamos, lo cual no. no significa que sea una mala película. Y finalmente tenemos la única sí. que lamentamos que no vamos a poder revisar, que es The Father. Que, que la queríamos ver, hay que decirlo. Que la verdad es que, bueno, esto fue estrenado como el 26 de febrero, pero diría yo que todavía es muy difícil, muy difícil encontrarla en cualquier plataforma. Gracias. Dicho esto, también hay otras películas que siempre quisimos ver, como Chilensis, Tercer Mundista en particular, dado que tenemos Obviamente. Nuestro, nuestra, eh, digamos... Nuestra sumo, nominada. ¿sí? Como tenemos nuestro... Nuestro país, nuestra patria, digamos, queríamos ver justamente la película nominada como película chilena y que va a ser nuestra siguiente película, El Agente, todo. Uh -huh. Entonces, que por cierto no está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Documental. Vamos a ver qué generó que se, esta película se nomina a Mejor Documental. Eh, no lo, lo sabremos. Sí, es media
1: rara la, la nominación. Y, pero... a... y también ¿Sí? podemos mencionar que va a ser transmitida... Para todos los que están en Chile El viernes 23 de abril Por TVN Para que también la vean los que no la han visto
0: Y si TVN quiere pagarnos Por esa publicidad bienvenido también Por esa publicidad gratuita Pero sí, pero es un agrado Que la televisión abierta eh, Haya pagado Literalmente por, por poder emitir La película como si nada Creo que eso es algo con muy pocos precedentes. Creo que es la
1: única vez que pasa sí, porque es cuando estuvo nominado los los, eh, los otros documentales no, no fueron transmitidos ni, ni, otras ni hubo mucho color, claro, ni otras ejemplo, películas no, no ha habido tanta Gloria, importancia.
0: O Gloria estuvo nominada al Oscar, sí. estuvo nominada al Oscar, esta como La Nana también me parece estuvo nominada al Oscar. También. Y ahí hay varias nominaciones que nunca pescaron, pero esto como que claro. eh, Creo yo que un agrado y se ve un poco un cambio de switch eh, De querer mostrar sí. lo nuestro de manera pública sí. Así que se agradece sí. así, es. Eh, así que eso la gente topo sí,
1: La por gente topo para
0: la próxima
1: Y eh, no olviden comentarnos uh -huh. por favor ah, Qué opinan, bueno. si no están de acuerdo, si están de acuerdo Si quieren que revisemos también alguna otra película eh, bueno, ahora nos vamos a enfocar eso estas Oscar, dos semanas sí. en los Oscar, pero siempre eh, estamos abiertos a las críticas, a los comentarios, a nuevas revisiones. Así que con eso nos vemos la otra semana en...
0: Críticamente si si puede. Fantástico. Oye, que salió largo, yo te dije, ¿no?